0: Guten Morgen. Schön euch zu sehen. Schön, dass ich predigen darf. Das letzte Mal ist schon eine ganze Weile her. Ein Jahr. Eine Stunde. Ja, eine Stunde, genau. Den Witz wollte ich eigentlich selber machen. Aber vielleicht könntest du mir als Entschädigung schnell das Podesta auf die Bühne stellen. Das brauche ich nämlich. Vielen Dank. Okay, ähm ich habe vor einiger Zeit einen neuen Psalm entdeckt, den gab es natürlich schon vorher, aber mir ist er vorher nie so richtig aufgefallen, der Psalm 112 und der hat jetzt das Potenzial zu meinem neuen Lieblingspsalm zu werden. Da geht es um einen Menschen, der ist, äh, hat, hat hohes Ansehen, hat viele Nachkommen, ist reich die Sachen schiebe ich aber direkt beiseite, weil um die geht es nicht in erster Linie. Sondern dieser Mensch, der da im Psalm 112 beschrieben wird, ist außerdem sehr resilient. Also er ist widerstandsfähig gegenüber die, 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 die Täler, die dunklen Zeiten, die Stürme in seinem Leben. Und äh, da steht zum Beispiel, dass, er, ähm, dass ihn nichts erschüttern kann und dass ihn nichts zu Fall bringen kann. Und ich finde das sind ziemlich coole Aussagen, ziemlich reizvoller Typ und ich wäre auch gern so ein bisschen wie er. Aber bei mir ist es so, dass ich irgendwie schon relativ lange mit Depressionen immer wieder zu kämpfen habe, jetzt nicht dauerhaft, aber mal mehr, mal weniger. Und in so einer Depression ist es eher so, dass einen selbst Kleinigkeiten zu Fall bringen können. Also da muss gar nicht großartig was passieren und alles ist irgendwie gleich dramatisch und, und schwierig. Und, äh, das, das Coole an meiner Depression ist so, ich habe mich jetzt schon lange damit beschäftigt und nach, nach Tools gesucht, wie ich damit umgehen kann und habe auch schon einige gefunden. Und heute habe ich mein Lieblingstool für euch dabei. Das steckt hier eben so ein bisschen im Psalm 112 mit drin. Ähm, wir schauen uns den Psalm nicht insgesamt an. Ich habe bloß einen einzigen Vers und aus diesem Vers sogar nur einen kleinen Nebensatz mit dabei. Und das ist der Vers 7 und da steht sein Herz ist voller Zuversicht. Also das Herz dieses Menschen, in dem es um Psalm 112 geht, der da resilient und widerstandsfähig ist, den nichts zu Fall bringen kann, den nichts erschüttert, der hat eine Zuversicht im Herzen. Oder je nach Übersetzung, er ist sehr hoffnungsvoll. Und äh, das ist bei uns kann es ganz genauso sein, wenn wir eine Zuversicht im Herzen haben, wenn wir Hoffnung im Herzen haben, dann können auch uns, dich und mich, die Stürme, die wir in unserem Erleben, Leben haben, nicht erschüttern oder zumindest weniger erschüttern als ohne diese Hoffnung im Herzen. Die Frage ist aber, Hoffnung worauf? Und ich glaube, dass die wichtigste und größte Hoffnung in unserem Leben sein sollte, dass Gott alles neu macht. Dass es eine Ewigkeit gibt. Und ähm, das ist das Thema meiner Predigt heute. Es wird sportlich, weil ich bloß hier so irgendwie 25 Minuten Zeit habe. Aber im ersten Gottesdienst hat es ganz gut hingehauen. Ähm, diese Aussage, dass Gott alles neu macht, ist jetzt nicht irgendwie nur ein Teil von irgendeiner abgedrehten, komischen Zukunftsvision, sondern das ist ein ganz zentrales Teil von Gottes Botschaft. Du findest Aussagen darüber in der ganzen Bibel, von vorne bis hinten. Zum Beispiel im Alten Testament bei Jesaja. Da steht in Vers 65, Vers 17, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Altes Testament. Auch Matthä äh, Jesus spricht darüber, und zwar in Matthäus, in äh, Kapitel 19, Vers 28. Da sagt er, ich versichere euch, erwiderte Jesus, wenn der Menschensohn in der kommenden Welt auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, Werdet auch ihr, die ihr mir gefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Das sagt er jetzt zu den Jüngern, aber er spricht dennoch von der kommenden Welt. Auch in der Zeit nach Jesus ist davon die Rede. Also diese Dinge, die im Alten Testament angekündigt werden, sind nicht alle damit erfüllt, dass der Messias gekommen ist, sondern da gibt es noch mehr. Zum Beispiel steht in der Apostelgeschichte, in Kapitel 3, Vers 21... Jesus musste zuerst in den Himmel zurückkehren und dort seine Herrschaft antreten. Aber die Zeit wird kommen, in der alles neu wird. Davon hat Gott schon immer durch seine auserwählten Propheten gesprochen. Und dann natürlich gibt es diese Zukunftsvision in der Bibel, die Offenbarung. Und auch da steht es wieder drin. Offenbarung 21, Vers 5. Seht, ich mache alles ganz neu, sagte der, der auf dem Thron saß. Und wandte sich dann zu mir, schreibe diese Worte auf, sie sind zuverlässig und wahr. Also Gott wird alles neu machen und deswegen kann diese Ewigkeit, der, der Zeitraum, in dem eben dann alles neu ist, deswegen kann das auch unsere große Hoffnung sein, die über allem drüber steht, an der wir uns festhalten können. Jetzt ist es wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, dass du irgendwie das, das Leid, das du erlebst, die schwierigen Phasen, die du in deinem Leben hast, dass du die nicht auf irgendeine bestimmte Art und Weise erleben musst, um die Ewigkeit zu erreichen. Also in der Bibel ist immer wieder die Rede von Prüfung und natürlich erleben wir Prüfungen. Aber das sind nicht solche Prüfungen, dass du sie eben auf eine bestimmte Art und Weise bestehen musst, um dann als Belohnung die Ewigkeit erleben zu dürfen sondern es ist eher genau andersrum. Wir dürfen diese Zuversicht haben, wir dürfen diese Hoffnung haben, wir dürfen uns darauf verlassen und diese Zuversicht, die hilft uns eben dabei, in den schwierigen Phasen durchzuhalten. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wenn wir Hoffnung in unserem Herzen drin haben, dass wir dann Dinge leichter ertragen und erleiden können. Ich weiß jetzt nicht, mit was für Dingen du zu kämpfen hast, was für Schwierigkeiten du hast, welche T -t -t Täler du durchschreiten musst, durchschritten hast, noch durchschritten, schreiten wirst. Aber immer, wenn du eine Hoffnung hast, die größer ist als die jeweiligen Umstände, dann hilft es dir dabei, dahin durchzugehen. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche Urlaub. In der Woche vorher ist mir alles auf der Arbeit gleich viel leichter gefallen. Also irgendwelche Probleme und Schwierigkeiten, es hat zwar alles genervt und so weiter, aber ich wusste ja, nächste Woche ist Urlaub und deswegen komme ich da leichter durch. Und das lässt sich skalieren auf jedes Problem, noch so klein oder noch so groß. Wenn du nur etwas, eine Hoffnung hast, nur etwas hast, was größer ist als diese jeweiligen Umstände, dann wirst du da leichter hindurchkommen. Und so die, die, wahrscheinlich das schlimmste Leid, das wir uns vorstellen können, das erleben Menschen, die in Gefangenschaft von einer bösen und brutalen Macht sind. Die also gefangen sind von Leuten, die ihnen was Böses wollen und denen die, diese Menschen komplett ausgeliefert sind. Zum Beispiel Juden im Dritten Reich, insbesondere wenn sie im, diejenigen, die im KZ eingesperrt waren, mussten unsagbares Leid erleben. Einer von ihnen war Viktor Frankl, ein jüdischer Psychologe. Er war im KZ, hat es überlebt und er hat seine Mitgefangenen durch seine professionellen Augen beobachtet und er hat festgestellt, dass diejenigen von seinen Mitgefangenen, die einen festen Glauben hatten, die eine Hoffnung hatten, die etwas Großes hatten, an was sie sich festhalten konnten, etwas Konkretes, worauf sie hinleben konnten. Dass die eine weitaus größere Chance hatten, dieses KZ zu überleben als alle anderen. Und ähm, das gilt für uns auch. Also wenn wir eine konkrete Vorstellung haben, wenn wir etwas, etwas haben, worauf wir zuleben können, dann trägt uns das durch Sturmphasen hindurch. Ein Mensch braucht etwas, was größer ist als er, uns insbesondere größere als, größer als die Umstände. Und was könnte größer sein als alle Umstände auf der Welt? Natürlich der Gott, unser Herr. Aber es geht jetzt nicht darum, dass, äh, dass er uns errettet. Sondern er hat uns ja bereits errettet. Jesus ist bereits am Kreuz gestorben. Es ist schon alles vollbracht, es ist alles geschehen. Als Jesus am Kreuz hing, hat er diese Worte gesagt. Es ist vollbracht das hat er in erster Linie deswegen gesagt, weil es halt einfach schon vollbracht war. Es gibt nichts mehr, was wir da dazu hinzufügen können. Er ist gestorben, es gibt diese, diese Schilderung von dem Vorhang vor dem Allerheiligsten, also dem Bereich, der, dem Bereich wo Gott anwesend war und sein Volk es getrennt hat. Dieser Vorhang ist zerrissen und wir haben Zugang zum Allerheiligsten. Wir haben auch Zugang zur Ewigkeit. Es ist schon geschehen, es ist vollbracht. Und daran dürfen wir uns festhalten. Das Problem ist vielleicht, dass die Ewigkeit was ziemlich Unkonkretes ist. Also uns das fehlt häufig so irgendwie die, die, die Vorstellung davon, was die Ewigkeit eigentlich genau ist. Und es liegt zum einen sicherlich daran, dass wir die Bibel nicht speziell im Hinsicht, Hinblick auf die Ewigkeit lesen. Und wenn du das tust, würden sich einige Bibelstellen nochmal verändern für dich. Es ähm, liegt aber auch daran, dass einfach so ein komischer irgendwie so, so eine Art Geisterglaube unter Christen oft herrscht. Und also zum Beispiel ich, bevor ich mich intensiver mit dem Thema Ewigkeit beschäftigt habe, habe ich irgendwie so geglaubt, ja gut, ich, ich sterbe halt irgendwann und dann ist mein Körper, ist halt dann irgendwie tot und meine Seele lebt halt dann wahrscheinlich irgendwie weiter und wabert da halt irgendwie rum und hat halt dann Gemeinschaft mit Gott und Jesus, die da auch irgendwie rumwabern. Und es ist irgendwie so eine Sphäre, die ist maximal unterschiedlich von dem, wie was wir jetzt erleben. Und es wird aber auf jeden Fall irgendwie gut sein, weil die Bibel sagt ja, dass es gut ist. Und, und, und diese Vorstellung, die ist aber... also naja, das wappert halt so, das ist nichts, nichts Greifbares, nichts, woran wir uns wirklich festhalten können. Und deswegen glaube ich, dass diese Art von Ewigkeitsvorstellung auch nicht so dazu geeignet ist, uns in Zeiten, in denen es uns wirklich dreckig geht, Hoffnung zu geben. Und ähm, diesen Geisterglauben möchte ich entkräften, weil es, glaube ich, einfach eine ganz wichtige Grundlage davon ist, wenn wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen. Wir glauben nämlich oder die Bibel spricht eigentlich nicht davon, dass irgendwie unsere Seele aufersteht, sondern die Bibel spricht von einer körperlichen Auferstehung. Jesus ist der erste Mensch, der auferstanden ist und er ist körperlich auferstanden. Und wir werden ihm in der Auferstehung nachahmen. Auch wir werden körperlich, aufstehen, auf, körperlich auferstehen. Ähm, zum Beispiel, nachdem er gestorben ist und wieder auferstanden ist, erscheint es seinen Jüngern, die sich da in, in so einem Zimmer irgendwie verschanzt hatten und versteckt haben und dort zeigt sich Jesus ihnen und dann sagte in Lukas 24, Vers 39, sagte zu ihnen, seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen, ich bin es wirklich. Hier fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Also Jesus hat sich da an dieser Situation seinen Jüngern genau auf diese Art und Weise gezeigt, damit wir eben nicht glauben, dass es einfach nur irgendwie so ein geistliches Ding ist. Dass es eben nicht nur um diese seelische Auferstehung geht, sondern dass er leibhaftig vor ihnen steht. Dass er kein Geist ist, sondern in seinem Körper sogar mit den Verletzungen, die er erlitten hat, als er gekreuzigt worden ist. Es gibt halt trotzdem jede Menge Theologen oder diese, diese theologische Lehrmeinung, dass wenn in dieser Situation, in diesem Raum damals, wenn es eine Videokamera gegeben hätte und alles aufgezeichnet hätte, dann würde man auf diesen Aufnahmen würde man die Jünger sehen, man würde sehen die, die Tische, die Fenster, was sie vielleicht gegessen haben und so weiter, aber man würde Jesus nicht sehen. Weil Jesus nämlich nicht körperlich auferstanden ist. Und ich check's eigentlich nicht so richtig, also keine Ahnung, wie man auf diese Meinung kommen kann, weil hier an dieser Stelle steht's ja. Ich zeige mich jetzt auf diese Art und Weise, damit ihr seht, dass ich kein Geist bin, sondern einfach körperlich da, körperlich anwesend. Diese, solche theologischen Meinungen, die gab es auch schon zur Zeit Jesus. Ähm, da gab es zum Beispiel die Sadduzäer. Es waren sehr gebildete, hochgeachtete Leute, haben so die höchsten religiösen Ämter bekleidet, ähm, hatten richtig was drauf und die haben aber alles Übernatürliche, alles, allen Wunderglauben und so weiter, haben sie abgelehnt. Und sie haben auch eben die körperliche Auferstehung abgelehnt. Wenn du es nachlesen möchtest, es gibt in Lukas 20, so um den Vers 27 rum, gibt es eine Stelle, in der Jesus diese Theologen widerlegt. Das macht er anhand der fünf Bücher Mose, ist ziemlich abgefahren. Und er zeigt ihnen einfach, warum es die Auferstehung gibt. Und es geht jetzt da nicht um irgendwie darum, dass die, die, die Seelen der toten Juden irgendwie ins Scheol wandern würden. Diese Vorstellung gab es ja auch. Das, das war nicht der Kern, sondern es geht an dieser Stelle um die Auferstehung. Und die Auferstehung, das ist im jüdischen Glauben eine sehr konkrete, leibhaftige Sache. Es gibt also eigentlich keinen Grund, an die Bibel zu glauben und die körperliche Auferstehung abzulehnen. Also wenn du die, die körperliche Auferstehung ablehnst, dann kann die Bibel für dich eigentlich kein richtig zuverlässiges Buch sein. Interessanterweise ist es auch, was, was viele Atheisten so sagen. Ne? Die, sie können nicht an die Bibel glauben, weil da so klar die körperliche Auferstehung gelehrt wird. So, und für diesen Hintergrund, für diese körperlichen Auferstehung können wir jetzt ein paar äh, Bibelstellen äh, rund um die Ewigkeit anschauen? Zum Beispiel Jesaja 65, 6 bis 8. Da steht: hier auf dem Zionberg. Wird es geschehen? Jahwe, der allmächtige Gott, wird alle Völker zum Fest einladen. Zu einem Mahl mit feinsten Speisen und einem guten Tropfen, mit kräftigen, kräftigen köstlichen Gerichten und gut gelagertem, gelagertem alten Wein. Hier wird er den Schleier zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Die Decke entfernen, die auf den Nationen liegt. Den Tod wird er für immer verschlingen. Und Jahwe, der Herr, wischt die Tränen von jedem Gesicht und entfernt die Schmach seines Volkes von der Welt. Das hat Jahwe zugesagt. Also es wird erstmal ein riesiges Fest, mal eine riesige Party geben, wenn die neue Welt beginnt. Es gibt ja so dieses Bild von, von Jesus als dem, äh, als dem Bräutigam und so seiner Gemeinde, also die Gemeinschaft aller Christen als seine Braut. Also so ein bisschen das Bild von so einem Hochzeitsmahl. Und so ungefähr stelle ich mir das auch vor. Ich weiß nicht, auf wie viel Hochzeitsmalen du schon warst, aber häufig kommst du dann irgendwie in so einen Raum rein, ist einfach schön geschmückt, schaut gut aus, riesige, lange Bank Bänke, Tische sind aufgebaut, es gibt vermutlich was Großartiges zu essen und dann gehst du irgendwie so rum und suchst deinen Platz, wo du sitzen wirst wird wahrscheinlich in der Ewigkeit nicht so leicht sein, weil einfach ziemlich viele Menschen da sind, aber du wirst deinen Platz finden, da steht dann irgendwie so das, das Platzkärtchen mit einem Namen drauf und dann sitzen vielleicht irgendwie deine Familie ist mit dabei und deine Freunde und dann schaust du so ein bisschen rum, wer dann noch sitzt und guckst dir das andere Platzpärzchen an und dann ist da irgendwie Mose steht da drauf oder irgendwie Hudson Taylor oder sonst irgendwie ein krasser Typ und denkst du, oh Hammer, und du kannst einfach all diese Leute treffen und dich mit ihnen unterhalten. Auch all diese, die Leute, die du in deinem Leben schon mal verloren hast, werden da sein. Also irgendwelche geliebten Menschen, die vielleicht gestorben sind, die an Jesus geglaubt haben und in der Ewigkeit sind. Du kannst sie wieder treffen. Nächste Stelle. Eine Offenbarung. Kapitel 21, 1-4. bis dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sie für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und von Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden sein Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird kein Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. In diesen ganzen Bibelstellen, die wir jetzt hier so durchgehen, da steckt unheimlich viel drin. Und wir könnten einfach nur mit diesen vier Versen wahrscheinlich irgendwie zwei oder drei Predigten füllen. Es geht jetzt nicht darum, so ein ganz klares, sorgfältiges Lehrgebäude aufzubauen, sondern ich möchte eher dass ihr so ein Gefühl, so ein Bild von der, von der Ewigkeit entwickelt. Jetzt hier an dieser Stelle zum Beispiel, kein Schmerz, kein Leid. Es wird alles vergangen sein. Unsere Welt hier ist nicht perfekt. Gott hat sie perfekt gemacht, aber sie ist nicht mehr perfekt. Einfach nur, weil, weil wir uns immer wieder für Dinge entscheiden, die Gott nicht für uns vorgesehen hat, weil wir immer wieder andere Dinge machen, als Gott sich für uns gedacht hat. Allein deswegen ist die Welt kein perfekter Ort mehr. Aber sie wird wieder ein perfekter Ort sein. Die neue Welt wird perfekt sein. Und deswegen gibt es da keinen Schmerz mehr, kein Leid, kein Neid, keine Sünde mehr. Das heißt, wir werden aus freien Stücken, weil unser Herz neu gemacht worden ist, weil unser Herz neu ist, werden wir aus freien Stücken in jeder einzelnen Entscheidung für genau das entscheiden, was Gott sich für uns eigentlich gedacht hat. Wir werden genau an dem Punkt stehen, an dem Gott uns haben möchte. Wir werden genau die, das, das, das Werk ausführen, genau das tun, was ich für uns, Gott für uns gedacht hat. Es ist hier bei uns irgendwie voll oft so, das, so, so, so es ist so ein großes Thema irgendwie in die Berufung reinzukommen ja also zu, zu, herauszufinden, was Gott sich für mich für mein Leben gedacht hat und das auszuüben. und wenn du da schon bist, wenn du das gefunden hast, dann weißt du, wie großartig es ist, genau das zu tun, wofür du geschaffen worden bist. Und in der Ewigkeit werden wir das einfach alle tun. Es wird ein großiges, großartiges Beisammen und be be zu Zusammensein. Es wird auch noch nicht darum gehen, dass der eine irgendwie eine größere Berufung hat und irgendwie tollere Sachen macht und krassere Sachen erleben darf und so weiter. Es gibt dann auch keinen Neid mehr. Wir werden einfach anerkennen können, was der andere tut und einfach auf die Art und Weise zusammenleben, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Nächste Stelle, Römer 8. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt, es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Also es geht nicht nur um uns, es geht um die ganze Schöpfung. Auch die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen und auch das wird aufhören. Es wird in der Ewigkeit eine Natur geben, es wird Tiere geben. Und das wird aber nicht eben diese die die nicht perfekte Welt sein, wie wir es jetzt haben, sondern die perfekte Welt. Und ich weiß nicht, so, ob du schon mal so einen Moment erlebt hast, wo du irgendwie rausgegangen bist in die Natur und wo einfach nur der Atemstillstand, irgendwie so auf einem Berg oben oder am Meer, irgendwie so die Gischt ins Gesicht gesprüht und durchgepustet oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwie so ein kleines Detail, nur eine Schneeflocke oder was auch immer. Und diese großartigen Dinge, die dürfen wir in einer nicht perfekten Welt erleben. Wie krass wird es erst sein, wenn die alles neu geschaffen ist? Großartig wird es sein. So, ich lasse jetzt eine Stelle aus, die habe ich schon im ersten Gottesdienst nicht geschafft. Da geht es noch ein bisschen genauer um Tiere und um Erkenntnis. Sondern wir machen eine Stelle im Matthäusevangelium. Das steht in 25 äh, dim, 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 ab 38, glaube ich. Oder was habe ich hier aufgeschrieben? Moment, mein Tablet ist gerade ausgegangen. 37. Also Matthäus 28, 27, 25, 37, da steht, Herr, werden dann die Gerechten fragen, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt wie eine Beschreibung der Ewigkeit. Aber was hier passiert ist, dass Gott das Leben eines Menschen aufdeckt und eben zeigt, wie er gewirkt hat, wo er sich selbst vielleicht selbst gar nicht bewusst gewesen war, was er, was er getan hat. Es gibt ja dieses das, das, das jüngste Gericht, auf das, auf, das auf uns wartet Und so dieses Gericht, das klingt einfach unheimlich drohend. Weil Gericht, also wir kennen kein Gericht, das nicht mit Anklage verbunden wäre. Wenn es zum Gericht geht, ist da immer jemand, der angeklagt wird. Und der, diesen, dessen Fall wird halt jetzt da irgendwie verhandelt. Aber wenn wir ins Gericht gehen, es gibt einfach nichts mehr, was, wofür wir angeklagt werden könnten. Weil Jesus bereits für unsere Sünden gestorben ist, weil er alles auf sich genommen hat. Was kann also dann noch in diesem Gericht passieren? Da kann nicht passieren, dass, äh, dass da jetzt irgendwie unsere Sünden irgendwie aufgelistet werden würden oder sowas. Oder dass das aufgedeckt werden würde. Es ist alles vorbei. Gott sagt, wenn er unsere Sünden vergeben hat, dann kann er sich da nicht mehr dran erinnern. Es ist einfach weg. So Und stattdessen könnte in so einem Gericht eben dann, dann passieren, so was wie jetzt hier geschildert worden ist. Dass so unsere Geschichte erzählt wird. Das, was wir in unserem Leben getan haben. Ja, vielleicht auch, wo wir eben in, 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 in einem Sturm drin waren und wo uns alles zu viel geworden ist. Und wo man gesagt hat, oh, das, das, das packe ich jetzt nicht mehr, ich gehe aus dem Lobpreisband raus, ich habe jetzt keine Lust auf den Hauskreis und lasse das einfach alles sein. Und wo dann einfach die Geschichte erzählt wird und es bleibt, oh, da, da war wirklich eine Last auf diesem, auf ihm gelegen. Und es hatte seinen Grund, warum er da rausgegangen ist. Und er musste das in diesem Fall tun. Oder eben vielleicht ja, ich weiß nicht. Einfach Dinge, die du getan hast und ähm, die hier auf der Erde einfach niemandem aufgefallen sind. Das ist auch vollkommen egal. Es geht ja nicht darum, dass du irgendwas tust, dass das jemandem auffällt. Aber es wird einfach deine Geschichte von vorne bis hinten erzählt. Mit allem, was dich belastet hat und mit allem, was dich irgendwie hochgehoben hat. Mit allem, was, was du Gutes getan hast. Ja, es ging mir, wie gesagt, nicht darum, jetzt irgendwie ein Lehrgebäude aufzustellen zum Thema Ewigkeit. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, sondern ich wollte einfach nur so ein, ein gewisses Bild zeichnen. Und ich muss sagen, ich freue mich auf diese Ewigkeit, auf dieses Festmahl, wenn ich alle möglichen Leute sehen werde. Alle möglichen Leute auch wiedersehen werde, die vielleicht schon aus meinem Leben verschwunden sind. Ich freue mich darauf, diese Natur erleben zu dürfen und diese, diese, diese Gemeinschaft, wie Gott sie sich einfach vorgestellt hat. Das wird einfach großartig sein. Und diese Vorstellung, diese Hoffnung, diese Zuversicht, dass genau das passieren wird, das ist etwas, was mir hilft, wenn mich die Depression angreift, irgendwas in meinem Leben anklagt, wenn ich irgendwelche Stürme habe. Weil ich ganz genau weiß, das alles geht vorbei, das spielt alles keine Rolle. Ist natürlich, es geht nicht darum zu sagen, so, dass, dass, dass es nur das gäbe. Natürlich greift Gott auch rettend ein. Natürlich wirkt auch Gott jetzt schon in unserem Leben. Aber wir erleben halt einfach nun mal Leid und diese Ewigkeit steht einfach weit oben drüber, über alle Umstände, die wir haben. So, das ist diese, diese Hoffnung, die ich jetzt in dein Herz hineingesät habe. Und da darfst du aufgehen. Und es ist aber... Es ist eben nicht nur irgendeine Hoffnung, es ist eine Hoffnung, die oben drüber, über allem steht. Es gibt so verschiedene Stufen oder Ebenen von Hoffnung. Du kannst zum Beispiel hoffen, dass am nächsten Wochenende, wo du deine Grillparty geplant hast, das schönes Wetter ist. Also dann hast du vielleicht irgendwelche Lebenspläne, irgendwie Traumpartner finden, Familie gründen, viele Kinder haben, reich werden und so diese Dinge, die wir am Anfang bei Psalm 112 gehört haben. Und dann gibt es aber eben noch die Hoffnung, die über allem drüber steht. Die Hoffnung darauf, dass der Herr alles neu macht. Ich habe euch von Viktor Frankl erzählt und seinen Beobachtungen im Konzentrationslager. Es gibt noch einen anderen Mann, der Luis Zamperini. Er ist ein Amerikaner, hat auch zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt. Auch er war in Gefangenschaft, allerdings in japanischer Kriegsgefangenschaft. Und auch dort hat er unfassbares Leid erlebt. Auch er hat überlebt wie Viktor Frankl und auch er hat gewisse Dinge beobachtet. Und er hat beobachtet, dass die, die Gefangenen, die mit ihm überlebt haben und wieder nach Hause gekommen sind, nach Amerika, dass von vielen oder manchen von ihnen kurze Zeit später ihr Leben kaputt war. Irgendwie Alkohol, äh, Alkoholsucht reingekommen, drogenabhängig geworden, depressiv geworden. Obwohl sie gerade eben erst dieses krasse Leid überstanden hatten. Was war passiert? Diese Hoffnung, woran sie sich festgehalten haben, hat sich in Luft aufgelöst. Sie haben zum Beispiel erwartet, dass sie jetzt nach Hause kommen und ihre Verlobte wartet auf sie. Aber sie waren drei Jahre in Kriegsgefangenschaft. Die Verlobte hat keinen einzigen Brief bekommen, weil alles abgefangen worden ist. Sie hat einen anderen geheiratet. Oder sie haben darauf gehofft, dass sie jetzt in das Geschäft der, der Eltern einsteigen können, dass sie eine Grundlage für ein gutes Leben haben, dass sie reich werden können. Aber dem Geschäft wurde die gesamte Grundlage entzogen. Da gab es nichts mehr zu, Geld, kein Geld mehr zu verdienen. Oder sie haben sich einfach nur auf ihre Familie gefreut, aber die Familie war einfach in dieser Zusammenstellung gar nicht mehr da. Vielleicht haben sich die Eltern scheiden lassen. Oder auch der Bruder war im Krieg und der ist aber gefallen. Also so eine Hoffnung, eine konkrete Vorstellung, etwas, was, was über den Umständen steht, die wir gerade erleben, das kann uns helfen und uns tragen. Es kann uns aber auch zerstören, wenn sich diese Hoffnung dann in Luft auflöst. Und ähm, deswegen ist es gut, darauf zu hoffen, dass die Sonne scheinen wird bei der Grillparty. Es ist auch okay, Lebensplanungen zu machen und etwas darin zu investieren, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Aber die letzte große Hoffnung, die über allem drüber steht, die sollte die Ewigkeit sein. Und die Tatsache, dass der Herr alles neu macht. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du alles auf dich genommen hast. Danke, dass du für uns bezahlt hast. Danke, dass alle Sünden aus der Welt geräumt sind. Dass nichts mehr ist, was, was uns noch von deinem Vater trennt und dass auch der Weg in die Ewigkeit frei ist. Danke, Vater, dass du alles neu machst. Danke, dass du jetzt schon damit begonnen hast, dass du in unserem Herzen wirkst, dass du jetzt schon angefangen hast, alles neu zu machen. Und danke, dass wir erleben dürfen, wie es ist, wenn du alles neu gemacht hast. Danke, dass wir mit dir die Ewigkeit verbringen dürfen. Und Vater, danke, dass du uns diese Hoffnung ins Herz gibst, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass, dass wir das, das, das erleben dürfen eines Tages danke, dass du und diese Hoffnung, dass sie einfach größer sind als, als alles Leid und alle Umstände, die wir erleben müssen. Danke für all die Male, wo du eingegriffen hast und uns konkret aus deinem Leid herausgerettet hast. Und danke, dass wir letztendlich aber in deiner Herrlichkeit, in deiner Ewigkeit, in deiner neuen Schöpfung leben dürfen. Danke, Papa. Amen.